0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 590. Estamos quase a 600 do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, é dia 28 de abril de 2022, e estamos a dois dias de chegar ao final do primeiro Futebol de Verdade Challenge. Hoje já vamos ter... Algumas certezas em relação aos cinco premiados deste mês de Abril, mas já lá, vamos mais daqui a bocado. Um, para já, aquilo que uh, tenho para vos dizer é que o, o programa de hoje vai, ter, uh, vai ser um bocadinho uh, uh, miscelâneo, não é? Porque temos muitos temas para falar. Houve futebol ontem, houve Liga dos Campeões, houve jogo decisivo, um, ou não, vamos a ver, <coughs> perdão, na Série A italiana, hoje volta a haver futebol importante, meias finais da uh, Liga Europa e da Liga Conferência, uh, além disso temos aqui uh, pelo menos dois casos uh, de vertente mais jurídico-legal uh, dos quais uh, quero, quero falar-vos aqui hoje, não têm muito a ver com o futebol no campo, mas acabam por ser uh, importantes para uh, de certa forma também percebermos o que é que é, em, em que terrenos é que, nos, é que nos movemos e há a contratação uh, já mais ou menos assumida, vamos lá, de uh, Roger Schmidt, uh, por parte do Benfica, vai ser o treinador da próxima época, já foi inclusive comunicada à CMVM, uh, que há um princípio de acordo, portanto, vamos a ver, em princípio, do princípio de acordo até ao final de acordo não será uma grande distância. Eu calculo que as vossas perguntas tenham muito a ver com estes casos uh, todos, com, com estes assuntos todos do que vos sou eu aqui, é o que está na, na, na atualidade e, portanto, uh, já lá vou, vou começar precisamente por aí pelas vossas perguntas e pelo Futebol de Verdade Challenge. O Futebol de Verdade Challenge é uma um, competição para vocês. Uh, todos os dias, uh, ao longo do mês, e este mês a coisa começou mais tarde, começou só porque eu tive a ideia, uh, no decorrer de um Futebol de Verdade, e já vi o Paulo Neves, por exemplo, não gosta muito do Futebol de Verdade Challenge, mas uh, reparem, é uma maneira de eu vos dar também mais voz a vocês, Perco mais tempo com a resposta a perguntas. É verdade que sim, ou gasto mais tempo, mas, no fundo, acabo de estar a falar daquilo que uh, vocês querem que eu fale. Uh, e, por isso mesmo, fazem perguntas nesse, nesse sentido. permeia se os que chegam primeiro e não necessariamente aqueles que fazem as melhores perguntas. É verdade. E isto... Pode vir a ser um problema de facto, mas eu não tenho capacidade para estar a fazer o programa e, ao mesmo tempo, a escolher as melhores perguntas. Portanto, peço as minhas desculpas a quem, eventualmente, faça perguntas especiais, mas lá mais para a frente do programa, e elas acabem por passar despercebidas, mas o critério para o Futebol de Verdade Challenge é mesmo esse, é quem chega mais depressa. Portanto, os primeiros 5 a chegarem depois de eu colocar o programa em direto no YouTube, o programa é colocado, a transmissão é colocada por volta do meio-dia, recebem todos os dias 5, 4, 3, 2 e 1 um ponto, e quando chegarmos ao final do mês vamos ter uma classificação, e os 5 que tiverem somado mais pontos nesse mês, recebem uma assinatura premium do meu Substack, completamente de borla. Portanto, não pagam nada e durante um mês podem ler tudo o que quiserem. Isto porquê? Porque o meu Substack tem duas modalidades uh, de subscrição. Uh, vocês podem ser subscritores do plano gratuito, e o plano gratuito recebem apenas os, uh, as edições diárias do último passo, que é a minha crónica uh, de opinião matinal, Uh, e já são 5 conteúdos por semana e recebem o acesso também ao Futebol de Verdade em formato podcast. Portanto, já são 10 conteúdos por semana. Não pagam nada. Recebem no vosso e-mail. Quem quiser aprofundar um bocadinho mais a experiência e tornar-se subscritor premium, paga 5 dólares por mês. São 4,5 euros, e meio, sensivelmente, ao câmbio atual. E, além destes 10 uh, conteúdos, recebe mais 10 conteúdos todas as semanas. Uh, portanto, uh, eu acho que vale a pena são 20 conteúdos semanais uh, por cerca de 1 um euro uh, por semana, 1 um euro e picos, portanto uh, uh, acaba por ficar muito, muito, muito em conta. Ora, quem chegar ao final deste mês, numa das 5 primeiras posições no Futebol de Verdade Challenge, recebe um mês de subscrição premium completamente à borla portanto, poupa 4,5 um, euros e meio. Não é muito, eu sei, mas é de muito boa vontade. Ora, vamos lá ver. Antes de um, entrar nas perguntas do dia, vamos lá uh, atualizar a classificação ao dia de ontem. Portanto, aqui, dia 27, faltam duas edições do Futebol de Verdade. Primeiro, Josias Martins Cardoso, 40 pontos. Já ganhou. Já ganhou, não. Já é um dos cinco primeiros. O segundo é o Correr Correrefix, é 37. Também já é, matematicamente, um dos cinco primeiros. Terceiro... Manuel Salvador, 21, também já ganhou a assinatura... Uh, Deixa-me cá ver, uh, Sim, já ganhou também a assinatura uh, premium do meu Substack, tal como o quarto classificado do Filipe Monteiro. Portanto, estes quatro já têm garantido, suceda o que suceder, na edição de hoje e na de amanhã, já têm garantido um mês uh, de uh, subscrição premium do meu Substack. Depois, quinto lugar, Rui Martins, 13 pontos, e o sexto, David Resina, 8 pontos, um, e os sétimos, Diogo Borges, Pedro Santos e Marco Lopes, todos com sete pontos, ainda estarão ali a lutar pela última uh, subscrição uh, premium do meu Substack. Portanto, temos aqui ainda 10 pontos em disputa, uh, que são os que vão ser... Ou seja, há mais, mas ninguém pode somar mais do que 10 pontos, mesmo que ganhe hoje e amanhã. Uh, e, portanto, uh, todos, até mais gente, não é? Há mais gente ainda com hipóteses, mas eu aqui só coloquei os primeiros 9. Ora, muito bem, vamos às perguntas do dia. Para ver então uh, quem é que pontuou hoje. E em, o primeiro a chegar foi o Manuel Salvador, que portanto soma 5 uh, pontos, e estes 5 pontos, somados aos que o Manuel Salvador já tinha, uh, se não me engano ele era terceiro, deixem cá chegar aqui o uh, exatamente, portanto passa a somar 26, re, uh, reforça a terceira posição, uh, mas já tinha ganho a sua, a sua assinatura. Um, Pergunta-me o Manuel Salvador, ontem o Radu, guarda-redes do Inter, entregou o título ao Milan. Deu uma grande ajuda. E uh, só para me contrariar, eu tenho vindo aqui a dizer quase todos os dias em que falamos do tema que acreditava, uh, e neste momento já acredito menos, que o Inter iria ser bicampeão italiano. Ora, o que é que se passou ontem? O Inter só dependia de si para, para ser campeão. Tinha cinco jogos, porque tinha um jogo em atraso, uh, e se ganhasse os cinco jogos sabia que era campeão. Ontem perdeu. Perdeu fora com o uh, Bolonha. Uh, e perdeu, enfim, o empate também não lhe servia de muito, porque mesmo empatando, o jogo estava empatado quando se aproximava os minutos finais, e mesmo empatando, uh, aquilo que aconteceria era que o Milan teria sempre, manteria um ponto de avanço. Não eram os uh, dois pontos de avanço que, que tem neste, neste momento, mas manteria um. E, portanto, bastaria para uh, um, o depender apenas de si próprio, passar para o campo do Milan. Mas o que aconteceu foi que com o um 1 um no marcador, perto do final, há um lançamento lateral para dentro da área do, 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 do Inter, e o guarda-redes não era o Andanovic, era o Radu, Uh, falhou o pontapé, a bola continuou uh, a seguir. Eu até creio que mais ninguém tinha tocado na bola, portanto, se, se a bola entrasse direta, uh, não seria golo, uh, porque não pode ser obtido um golo diretamente num lançamento de linha lateral, mas o Sansone, atacante do Bolonha, ainda chegou a tempo de a pontapear mesmo em cima da linha e de a colocar dentro das redes. Portanto, foi golo, perdeu o Inter 2 a 1, um, uh, foi um frango uh, catastrófico, uh, mas uh, uh, aquilo que se... Hum, Uh, que acontece neste momento é que o Milan passou a ser, uh, a depender apenas de si próprio. Agora olhemos para o calendário e para aquilo que estas duas equipas ainda têm daqui até final. Faltam quatro jornadas, não é muito. Uh, na próxima jornada, o Milan recebe a Fiorentina e a Fiorentina está a lutar ainda por uma posição nas competições europeias da próxima época. O Inter vai jogar fora com a Udinese que já está absolutamente tranquila. Nem vai à Europa, nem desta divisão. Portanto... Pode ser um jogo mais tranquilo para o, para o Inter. E eu recordo que a Fiorentina, ainda muito recentemente, foi estragar as contas ao Nápoles, ao São Paulo Portanto, não estou a dizer que pode fazer o mesmo no San Siro com o Milan, mas, enfim, é um jogo para encarar com algum cuidado. Jornada a seguir. O Milan vai fora jogar com o Verona. Uh, e o Verona também está absolutamente tranquilo, enquanto o Inter joga em casa. Com o Empoli aqui, em princípio, também já não desce, portanto também estará, com certeza, mais ou menos tranquilo. É uma jornada sem uh, grandes problemas, aparentemente, é isso que se espera para os dois. Depois a seguir, Milan, em casa, com a Atalanta, mais uma equipa que está a lutar pela Europa. Já se sabe que é uma equipa muito complicada, ainda ontem vimos... Ah, ah, o, o, esse jogo entre Atalanta e Torino, que acabou 4 a 4. A Atalanta, é esta equipa do Gasperini, é uma equipa absolutamente imprevisível. tanto pode eh, arrancar grandes jogos, como eh, ser, fazer jogos mais, mais complicados. Está em oitavo, ainda tem uma esperança de ir à Europa na próxima época. O Inter vai fora e vai jogar à Sardanha com o Cagliari. O Cagliari está, eh, neste momento, a lutar para não descer. Portanto, pode ser também um jogo particularmente complicado. E depois... As duas equipas acabam o campeonato, uh, um, o Milan a jogar fora com o Sassuolo, que, em princípio, nem a Europa nem a uh, descida de divisão, está em décimo neste momento, e o Inter joga em casa com a Sampdoria, que, neste momento, ainda está envolvida na luta para fugir à uh, descida, à Série B. Portanto, um, se fosse em Portugal, eu diria há elevadas probabilidades dos, quatro, uh, dos dois ganharem os quatro jogos e do Milan de ser campeão. Estamos em Itália, há mais competitividade, as equipas de fundo da tabela Podem ser uh, muito, muito complicadas. As equipas que estão a lutar pela Europa podem ser complicadas mesmo a jogar fora. O campeonato está muito interessante, muito competitivo. Uh, neste momento, reservo um bocadinho mais a minha, o meu prognóstico. Portanto, já estou ali a uh, 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 olhar para isto e a dizer que neste momento, para mim, é 50-50. Uh, já não diria, uh, já não diria uh, a, mesma, a, mesma, a mesma coisa que dizia uh, ontem. Diz o Ruben Lima, esse Milan do grupo do Porto, que diziam que era fraco, vai ser campeão de Itália. Enfim, fraco, eu não me lembro de alguém dizer que era fraco, mas, enfim, não será, com certeza, não seria uma equipa tão forte como era o Atlético de Madrid e o Liverpool, que acabaram por seguir em frente, ou até que o próprio Fóculo Porto, que acabou por seguir para um, a Liga Europa. Um, muito bem, uh, diz o Josias Martin Cardoso que o erro do Radu é irrelevante nestas contas, Uh, vamos a ver se ou não, não é? Quando, agora é preciso ver ainda os pontos que, vou, que as duas equipas vão somar daqui até a final uh, e o Nelson Azevedo veio cá queixar-se também e eu tenho muito respeito uh, o Futebol de Verdade de Chalbantes tirou o respeito que eu, que eu tinha pelos seguidores mais assíduos, pois agora quem comenta mais cedo é só para poupar cinco euros mensais uh, e não faz perguntas que venham acrescentar eu reconheço isso Nelson e por isso mesmo estou aqui agora um, e, e, e tenciono sempre que Uh, e não são 5€, são 4,5. tenciono sempre que... Às vezes esqueço-me, porque vou empolgado na conversa. Mas sempre que leio uma pergunta, vir aqui a ver o que é que uh, os outros, aqueles que estão cá, uh, têm a dizer sobre o, sobre o, sobre o tema. Uh, o é fiz pergunta... Será que não tem uma pergunta minha antes? olha que não. Uh, enfim, deixa cá ver. Não, 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 não. A sua vem em segundo lugar. Aliás, podemos passar para ela já... Uh, está empolgadíssimo na luta, vai ganhar, não vai ganhar, não sei, porque entretanto o Josias também está a manter ali o sprint e está, e está a conseguir manter. Bom, pergunta me o Correio é fixe. bom dia, e, e soma 4 pontos e desta forma passa a assumar 41, assume à condição a liderança. Vamos a ver se o Josias responde, Correr é fixe. bom dia. Ao ler o seu último passo, uh, ao, ao ler o seu último passo foi uma injeção de realidade: uma coisa é falar aqui e ali, outra é ler os números. Acha que esta maneira de jogar vai funcionar no campeonato da Carris? E, portanto, o campeonato da Carris, pressuponho que seja a sua metáfora para uh, um campeonato em que há muitas equipas... Uh, 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 e diz-me aqui o Carlos Gui, diz-me no Chata de é Ficha está à frente. Olha, mas a minha parece uma outra, lamento. <risos> mas, só acaba por ser o Nelson Osredo, também diz que o a Ficha aparece em primeiro nos comentários. Um... Não posso fazer nada. O VAR inverteu aqui a situação. E garanto que nada me move nem a favor de um nem contra o outro. Bom, mas estava a dizer, uh, presumo que pelo campeonato da Carris uh, venha, uh, queira significar uh, um campeonato em que muita gente mete o autocarro à frente da, da, da baliza. Uh, e uh, presumo também uh, que... Uh, uh, quando fala desta forma de jogar, fala da forma de jogar do uh, Roger Schmidt. Ora, muito bem, vou, vamos recapitular. E vamos lá ver. Como é que jogam geralmente as equipas do Roger Schmidt? Ou o que é que é importante para as equipas do Roger Schmidt? Já vimos aqui todos muito falar, já ouvimos muito falar da velocidade, de processos, uh, de vertigem. Uh, agora, o que é que é preciso... <risos> Estou-me a rir porque correr é fístico, que até aqui os árbitros são comprados. Não, aqui não há, não há subornos. Uh, mas pronto, já percebi que uh, o, diz o Manel Salvador, que no chat dele aparece a pergunta também em primeiro, é irrelevante. Bom, vocês vão os dois ter o prémio, são os, são os dois premiados uh, no final do mês, e isso já é, já é absolutamente seguro. Bom, uh, que tipo de jogadores é que uh, geralmente fariam falta para o, uh, o futebol uh, do, um, do Ruger Schmidt. Guarda-redes. Que é que tem que saber? Tem que ser bom a jogar como apoio a jogar com os pés, portanto tem que ser alguém que a equipa possa usar para circular uh, e isto já é um ponto em desfavor do Vlaco Dimos, que não é de facto a, a grande espingarda nessa, nessa matéria uh, tem que ser bom a controlar a profundidade porque as equipas do Rougar Schmidt jogam com a linha defensiva uh, muito, muito na, na, na frente uh, e deixa-me só fazer aqui uma interrupção porque depois pode uh, posso não me lembrar Uh, diz o Simão Rochinol, notícia de última hora segundo Tancredi e Palmieri que Mino Raiola terá falecido devido à doença bom, uh, vamos manter-nos atentos a isso um, Mino Raiola, para quem não sabe é um dos dois, três maiores empresários do futebol uh, mundial uh, e é representante de uma série de jogadores importantes olha, por exemplo, o Erwin Holland uh, que estará uh, aí na calha para uh, sair para todos os clubes uh, poderosos do futebol mundial um, esta, esta temporada. Vamos manter-nos atentos. Estava a falar de Rougar Schmidt. Bom, um, controle de profundidade, porque as linhas defensivas geralmente jogam, jogam subidas no campo. Um, depois, defesas laterais. Capacidade de projeção ofensiva. É fundamental. Geralmente os laterais são quem dá mais largura uh, à equipa do, uh, do, do, às equipas do Rougar Schmidt. Centrais. Fortes nos duelos, não podem ser jogadores. são jogadores que têm que assumir muitas vezes um para um em termos defensivos e, ao mesmo tempo, velozes para serem capazes de controlar a profundidade nas costas. Eu não tenho certezas absolutas relativamente aos dois centrais do Benfica neste aspecto. Eu acho que o Vertonghen, por exemplo, é mais rápido do que muita gente supõe. Uh, de qualquer modo, creio que uh, é um jogador que está a envelhecer e, portanto, estará, naturalmente, a perder velocidade. Um, ou melhor, a envelhecer estão todos, mas é um jogador que já está muito provado dos 30, tal como está o Otamendi. Tenho algumas dúvidas de, de, acerca da capacidade do Benfica jogar com os dois, em simultâneo, uh, neste tipo de futebol. Médio centro. Diz-me aqui o, Lucas, uh, o Carlos Santana. Lucas Veríssimo. Vamos ver como é que ele vem. A lesão foi muito complicada. Vamos ver como é que ele vem e quando é que ele vem. Uh, uh, Diz-me aqui também o João Silva. O problema é que para a é difícil contratar um guarda-redes titular a não ser que se tenha muito dinheiro. Pronto. Mas se calhar, enfim. Já lá vamos a essa parte. Uh, e foi um bocadinho isso que uh, eu tinha explicado uh, no último passo de hoje. Mas já lá chego. Portanto, estava, estava aqui a dizer uh, médios os médios-centro do Roger Smith são fundamentalmente jogadores posicionais. São jogadores com segurança na, na posse. Não são jogadores que arriscam muito. Não é a eles que lhes cabe arriscar. Uh, e, portanto, já daqui estamos a ver. Quem é que encaixa ali que nem uma luva? Julian Weigel. Quem é que tem, terá, com certeza, algumas dificuldades para jogar uh, naquela posição uh, num esquema do Roger Schmidt? Tarapto. Uh, vejo muito difícil a vida de Tarapto para jogar ali. Tal como vejo muito difícil a vida de Tarapto para jogar como 10 em qualquer equipa do mundo que queira ser dominadora. Porque é um jogador que não tem golo. E não tendo golo não pode ser segundo avançado. Uh, portanto, fica complicado. Uh, muito bem, estamos a falar dos dois médios centro. Eles acabam por funcionar um bocadinho como espelho um do outro, mas são dois jogadores, sobretudo, muito posicionais. Médios ala, velozes, capacidade para uh, irem buscar a profundidade também, mas também muita capacidade de finalização e de virem para dentro, de virem explorar o espaço interior. Uh, é isso que é fundamental nestes jogadores. Pode ser Everton? Pode. Pode ser Rafa? Pode. Uh, pode ser Diogo Gonçalves ou Gil Dias? Muito mais dúvidas. Eu continuo a achar Diogo Gonçalves ou Gil Dias poderão ser hipóteses um, a jogar uh, como laterais, uh, a jogar como extremos com o Roger Schmidt. Tenho muitas, muitas dúvidas. Um, Diz-me aqui o Ricardo Xavier insiste no Tarapto quando ele nunca foi médio centro, certo? A questão aqui é perceber o que é que é o Tarapto. Uh, porque o Tarapto pode ser, de facto, médio centro numa equipa que arrisca muito a partir dali, porque é um jogador muito forte em transição ofensiva, um, e que arrisca bastante, mas também isso implica toda uma série de adaptações, e muito daquilo que eu tenho vindo aqui a dizer, atenção, recomendo-vos que vejam o programa de ontem. Ainda ontem expliquei isso a propósito de uma, de uma, de uma questão que tinha a ver com o Manchester City e Real Madrid. Não há maneiras certas e erradas de jogar. O que elas têm que ser é que têm que bater certo umas, umas posições com as outras. Pergunta aqui o Christopher Ribeiro da Silva se o Darwin pode jogar na esquerda. Acho muito difícil. Aliás, vamos ver se o Darwin vai estar no Benfica para o ano. Essa é a primeira questão. A segunda questão, eu creio que Darwin será, neste esquema, sempre ponta de lança. Agora, ponta de lança num esquema com dois. Em que, o que é que precisam os pontas de lança? Os pontas de lança, diz-me aqui o Rui Paulo Vitorino, que o Rafa, em princípio, vai sair. <risos> Acredito mais que saia o Darwin, se quer que lhe diga. Porque é uma questão de mercado. De repente o Rafa, aos 20, creio que são 28 anos, vai-me dizer que tem um mercado bestial por aí afora. Eu acho muito difícil. É claro que pode ser para arranjar maneira. Uh, se houver aí um negócio daqueles que, ok, eu manteste, uh, tu pagas aquilo que nós achamos que ele devia valer só para nós não perdermos face, e depois nós comprometemos a ir comprar aquele, aquele e aquele uh, para saldar as contas e para... É assim, acredito. Agora, de facto, o Rafa, neste momento, é preciso olharmos para as coisas, o Rafa, neste momento, não vale os 16 milhões de euros que o Benfica pagou por ele. E, portanto, se o Benfica quer uh, rentabilizar o jogador com a idade que ele tem, uh, acredito muito pouco que ele possa sair. pergunta me o Miguel Timóteo se o Pizzi daí pode-se voltar. Também creio que não. Uh, uh, enfim, mas já lá vamos à questão da definição uh, do, uh, do, do... do Vamos lá à questão ó, ó, à questão da, da definição do que vai ser o plantel. Já lá vamos. Estava ainda a falar pontas de lança. O que é que é, o que é, que é preciso... Bem, enfim geralmente ele joga com dois, sendo que um é 9 e o outro é 10, o outro tem mais capacidade de jogar nas entrelinhas, um deles é mais jogador de área, o outro é mais jogador de último passo, mas também tem que ter golo, e daí que eu me parece que nem o, nem o, que o Tarapte não serve para, para jogar ali. Uh... diz o Pedro Botelho que o jogador vale o que os jogadores que, que os clubes quiserem pagar por ele, claro, e aquilo que os empresários quiserem acertar que os clubes pagam por ele, eu já expliquei isso aqui uma vez se eu sou empresário, chega um clube que precisa de vender um jogador, o jogador vale neste momento o mercado só daria 5 por ele mas o clube precisa de vender por 10 uh, para salvar a face, para não fazer má figura à frente dos adeptos, eu digo assim, ok eu vendo esse jogador por 10, mas a seguir de me comprar aqui este a mim uh, que vale 1 um e tu tens que pagar 6, pronto e, tal, e faz o seu negócio por 10. Portanto, o mercado é assim que funciona. Portanto, os jogadores valem sempre o que os clubes quiserem uh, pagar por eles. E isto, de repente, uh, significa... Enfim, não vamos por aí, porque senão vou-me perder. Uh, bom, posto isto, o que é que, que, é que de repente, o, o Benfica vai ter que fazer? Do meu ponto de vista, primeira coisa é perceber, dos jogadores que tem quais é que servem. E já vimos aqui alguns que, se calhar, não servem. segunda coisa que tem que fazer... É olhar para os jogadores que têm emprestado e ver quais é que servem. E se calhar alguns encaixam. Se calhar alguns até encaixam e podem vir. Terceira coisa. Perceber ah, ah, que, só, que não pode ter mais de 22, 23 jogadores. E porquê é que não pode ter mais de 22? Até pode. Mas se vai ter mais 22, 23 jogadores, podem esquecer os miúdos da equipa B, os miúdos da... da, da, da um, os miúdos da... da, 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 da equipa de sub-19 que ganhou a UEFA Youth League. Porquê? Porque esses miúdos não, não vão fazer parte do plantel à partida. Ninguém, no seu perfeito juízo, vai achar que o Benfica pode jogar a Liga dos Campeões, a jogar com os miúdos da, 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 da equipa de sub-19. Mas, se lá chegarem, com certeza, eles precisam ter espaço para poder eventualmente progredir. E é nisso que eu acredito. É ter um plantel de 22, 23 jogadores e depois ter como terceira opção para todas as posições os jogadores da equipa B. E garanto-vos uma coisa, quando chegar o final da época, dois, três conseguiram sacar o lugar. Porque eles são bons. Uh, e se isso acontecer, o Benfica estará a fazer a tal aposta na formação sem prejudicar aquilo que é a capacidade da equipa uh, acima. Agora, para voltar à pergunta do, do Correr é... Fixe. Uh... O que eu acho que é fundamental é, depois o Benfica, perceber toda esta realidade. Uh, e em relação à sua pergunta, se esta maneira de jogar vai funcionar no Campeonato da Carris, ou seja, funciona tanto aqui como noutro sítio qualquer. Desde que seja bem executada. Desde que seja coerente. Desde que haja complementaridade. Desde que seja, uh, uh, desde que tudo... isso funciona tanto aqui como noutro sítio qualquer. E vou-lhe dizer mais. Uma maneira de jogar que precisa que os adversários se abram para ser bem-sucedida, não serve. Porque ninguém nos garante, ainda ontem, o Liverpool uh, uh, apanhou pela frente um Villarreal fechadinho. E ganhou. E vamos perguntar assim, aquela maneira de jogar funciona contra uma equipa que joga com duas linhas de quatro uh, juntas à frente da área, como estava a jogar o Villarreal? Sim, funcionou. Ai, mas funcionou porque tiveram sorte. O primeiro gol foi um ressalto. O segundo gol veio logo a seguir, quando eles ainda estavam distraídos. Está bem, mas funcionou. E uma equipa que joga quase sempre à frente da sua baliza, geralmente está mais atreita a este tipo de fenómenos que é de sofrer gols de ressalto. Agora, outra coisa é o Benfica perceber o que é que quer fazer. E o Benfica, é, é, eu ainda hoje de manhã escrevi, e quem quiser ler o texto, ele está aqui, o último passo de hoje. Porque diz-se muito, ah, o Benfica, o Jesus é que veio aqui revolucionar isto, porque ele, o Jesus é que deixou de se apostar. O Benfica, todos os anos, tem contratado 7, 8, 9, 10 jogadores. Anda a contratar jogadores de plantel, não anda a contratar titulares. E eu ainda hoje vi sete nomes nos jornais para virem para o Benfica: Mario Götze, Ricardo Horta, Al Rati, Petar Musa, Eric Alvarez, Reis David Neres. Sete. Sete jogadores. Num plantel de 23, é um terço. Portanto, um terço do plantel já está. Eu agora pergunta assim: o que é que fazem aos que lá estão? Vai tudo embora? Não, o problema é que não vai. Porque essa é uma opção, é chegar e dizer assim ok, vamos agarrar e vamos buscar um plantel todo novo. Ah pessoal, então e agora estes que estão aqui o que é que lhes fazemos? É para vendemos? Ah, mas eles não têm mercado. É pá, então ficam aí. Então se ficam aí, depois o que é que fazem aos miúdos que lá estão? É pá, eles que se aguentem. E eles aguentam-se. E acabam por andar de empréstimo a em empréstimo até se perderem de vez. Portanto, esta, do meu ponto de vista, não é a maneira de fazer as coisas. Agora, é a maneira que o Benfica tem feito. E não tem a ver com o Jesus só. É verdade. Com o Jesus, nos últimos dois anos, o Benfica gastou... Uh, eu escrevi esses números hoje de manhã. Mas gastou, salvo erro, 130 milhões de euros. Ou 160. Já nem sei. Bom, sei que houve um ligeiro aumento. Nos dois anos anteriores, antes de Jesus, tinham sido 90. E o número de jogadores que tinha chegado tinha sido idêntico. Portanto, não tem só a ver com Jesus. Tem a ver com toda uma lógica e a prisão a que o Benfica se sente muitas vezes a, 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 condenado, que é ter de satisfazer a vocês, os adeptos, pela contratação sempre. vem mais, mais e mais e mais e mais e mais e mais jogadores. Parece que se não entrarem jogadores, a malta não está satisfeita. Mas depois dizem, é pá, temos é que apostar na formação. Mas quem é que vem aí no mercado, hein? Pois é. Aqui há uma contradição. E por isso é que eu digo, em relação à maneira de jogar a mesma coisa, o fundamental aqui não é se vai jogar em 4-2-3-1, em 4-4-2, em 3-4-3, em 3-5-2, em 4-4-2-Losanga, enfim. Ou, ou se vai jogar com mais velocidade, menos velocidade, com bloco mais alto, bloco mais baixo. Nada! O fundamental aqui é as coisas serem coerentes. É haver uma política coerente em relação àquilo que se quer. Porque se pode ter sucesso de todas as maneiras. Pode-se ter sucesso a apostar na formação, como se pode ter sucesso a apostar no mercado. Pode-se ter sucesso a jogar com um ritmo mais elevado como se pode ter sucesso a jogar com um ritmo mais baixo. Pode-se ter sucesso a jogar com o um bloco mais subido como se pode ter sucesso a jogar com o um bloco mais baixo. O fundamental é ser-se coerente nas coisas que se quer. E por isso mesmo, eu acho que as coisas têm que, têm que ser muito bem pensadas e o Benfica tem de, sequer de facto, eu acho que faz sentido ter uma geração de miúdos muito talentosos, dar espaço de progressão a estes miúdos tem que começar a pensar em ter um plantel mais curto. E para ter um plantel mais curto, das duas uma, ou despacha todos os que lá têm, ou se refreia um bocadinho quando se trata de ir buscar a gente. Porque destes nomes todos que eu vi, pergunto, que eu vi escritos, pergunto-vos assim, quantos é que seriam titulares do Benfica? Uh, esta época, já não sou sequer a falar da próxima, estou a falar desta época. Quantos? Não é? Bom, o que é que vocês dizem? Diz o Helder Pinheiro, chama-se síndrome de mercado, só em avançados gastou fortunas, mas disse ninguém fala, então estou a falar ao oh Helder, sim. Mas gastou o Benfica, não foi só o Jesus. Foi o Benfica do Jesus, foi o Benfica do Bruno Lázaro, foi o Benfica do, do, do Rui Vitória, foi o Benfica dos Jesus antes. Uh, portanto, não, é, não, é, não foi só o Jesus, não vamos por aí. Uh, diz o João Lopes, quando o temer a seleção, disse que não fazia sentido o que eu disse, que Portugal deveria ter personalidade e personalidade alto. ao oh, oh João, claro! Volto a dizer-lhe, é igual, desde que seja coerente, tanto se dá que pressione alto como pressione baixo. Agora, tem que se perceber é... E numa seleção é diferente. Uma seleção não vai ao mercado. Uh, portanto, as questões não, não, não são iguais. Uh, tem que-se perceber, é, para estes jogadores, o que é que é mais coerente? Não é? Agora, depois, jogam alto ou baixo, depressa ou devagar, uh, passo curto ou passo longo, enfim. Coerência. Isso é que é fundamental. Uh, muito bem. Uh, diz aqui o Paulo Neves, às aos que dizem que Rui Costa é um grande presidente só porque foi um grande jogador o um, Rubem de Pontes a quantidade de jogadores que o Benfica compra em Portugal para emprestar é ridículo uh, e alguns estão lá enfim, uh, fez muito difícil a vida para a gente como o Rodrigo Pinho, que na por cima teve a infelicidade de estar lesionado o ano todo uh, há muitos avançados neste plantel do Benfica muitos e não, não faz, não faz, muitas, não faz muito, muito sentido o Josias, que é do Benfica diz, não sou destes adeptos famintos por vedetas Uhum, e diz mesmo mais se fosse eu não contratava ninguém neste mercado. Pronto. Também não sei. Eu acho que é, é perfeitamente plausível. O Benfica de repente olhar primeiro para o que tem em casa e para o que tem emprestado. E há jogadores que eu acho que faz sentido regressarem. O Florentino faz sentido regressar. O Ferro eventualmente, não sei, não tenho visto o Ferro a jogar no do Split, pode fazer sentido regressar. O Jota, se for possível, se o Celtic não ficar com ele, se calhar faz sentido regressar. Agora, uh, é olhar para o que se tem em casa, Olhar para o que está emprestado e depois perceber onde é que o Benfica está mais. Desc... olhar para aquilo que está nas categorias abaixo e perceber onde é que o Benfica precisa de facto ir contratar dois, três jogadores. Sempre fui contra clubes que contratam mais de dois, três jogadores. Aí diz o Marco Castanha: contratar não quer dizer ganhar. Veja-se o primeiro bando do Sérgio Conceição. É verdade, sim, senhores. Ah. Uh... E, aliás, vou, vou publicar nos, nos próximos dias um, um artigo relativamente a isso e às apostas na formação. Já está prometido uh, desde há uns tempos. Bom, terceiro lugar para hoje. Três pontos para o David Resina. E espero que esteja assim também na vossa, na vossa, uh, no vosso timeline. O David Resina, com estes três, passa a somar 11 E aperta o Rui Martins no quinto lugar. E pergunta-me o David Resina. Bom dia. Os clubes em Portugal, apesar dos milhões das vendas e da UEFA Champions League, são sempre obrigados a vender os melhores ativos. O que se pode fazer e quando para quebrar este paradigma e subir de patamar? Pergunta muito interessante, David. Uh, eu acho que nunca será uma, um, um, uma coisa tipo ação-reação. É impossível. Não podemos, de repente, chegar aqui e dizer assim, ok, vamos uh, tomar esta medida e, a partir daqui, deixamos de ser obrigados a vender os melhores jogadores. É impossível isso. Uh, Porquê é que os clubes são obrigados a vender os melhores jogadores? Eu, diria, eu de repente, lembro-me assim de duas razões. Primeira razão, mais gestão. E mais gestão é o facto dos clubes serem, em Portugal, deficitários e, quando são deficitários, precisam de mais valias com transferências para equilibrar orçamentos. Essa é a primeira razão. E, se calhar, nem é a razão fundamental. A razão fundamental é a segunda. É porque os próprios jogadores querem ir embora. Os próprios jogadores estão num campeonato que sentem que é menor e que, portanto, como estão num campeonato menor, querem -se dar o salto para um campeonato maior. Onde vão ganhar mais dinheiro, onde são mais, se calhar, respeitados, onde têm outro tipo de desafios, outro tipo de competitividade, outra realidade associada ao futebol. Portanto, o que é que se pode fazer para evitar isto? Ainda ontem falei aqui do tema. Uh, aliás, falo do tema regularmente. É uma coisa comum aqui. Uh, é mudar a realidade do futebol em Portugal. É mudar a, 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 a forma como o futebol é visto em Portugal. É deixarmos de querer ser os campeões do mundo do condicionamento para sermos os campeões do mundo da gestão e da promoção de, 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 de eventos. É deixarmos de continuar a espalhar os nossos clubes, são os principais responsáveis por isso, espalhar narrativas segundo as quais o futebol está todo viciado e isto é tudo mentira e tal, menos quando eles ganham porque quando eles ganham é tudo sério e, 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 e passarmos a, a, a preocupar-nos em cativar gente para o futebol. Gente para ver futebol, gente para comprar bilhetes de futebol, gente para comprar Uh, 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 season tickets ou bilhetes de época, gente para comprar merchandising, gente para comprar uh, pay TV para ver jogos, gente para comprar um, assinaturas de, 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 de jornalismo sobre futebol, gente que não se importa de pagar para uh, fazer subir uh, a realidade. E quando isso acontecer, os nossos clubes terão mais capacidade para assegurar os seus melhores jogadores. Porque o futebol passa a ser uma realidade diferente em Portugal. Só vai acontecer aí, e vou lhe dizer uma coisa, o David pela foto tem a ser jovem, uh, talvez ainda seja no seu tempo de vida, tempo que já não seja no meu. Uh, porque isto é uma coisa geracional, é uma coisa que vai levar pelo menos uma geração uh, 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 a, a ser conseguido. Vai levar tempo. Não é de um dia para o outro e não é estalar os dedos e de repente uh, a coisa uh, resolve-se e está resolvida para, 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 para a época seguinte. Não, isso não é possível. Muito bem, soma dois pontos hoje o Josias Martins de Cardoso, mas antes de ir à pergunta do Josias, deixa-me só, eu não me posso esquecer, tenho sempre que uh, uh, olhar aqui para, o, uh, para os vossos comentários relativamente uh, aos temas que estou, que estou a abordar, porque não quero prejudicar de facto aqueles que não chegam primeiro. Diz o Alder Pinheiro, teria de haver um novo Big Bang para mudarmos essa realidade nunca na vida, uh, talvez sim, vamos a ver. Um, e diz o Ruben de Pontes, é por isso que surpreende tantos jogadores como o Sarabia chegarem a Portugal. E o Sarabia, enfim, estava um bocadinho encalhado, e houve uma boa oportunidade de negócio, o Sarabia no PSG não ia, não ia, não ia jogar. Uh, diz o Pedro Botelho, isto vai é tudo dar ao mesmo, ninguém pensa mais à frente e ninguém em Portugal protege o negócio de futebol, só protege o negócio do próprio clube. O Ivo Oda Ovi diz, o fair play financeiro também não ajuda muito a isso, acho que o fair play é o núcleo da questão. Uh, também, mas o fair play financeiro é introduzido para evitar que os clubes se desgracem não é? É um bocado isso uh, e portanto creio que uh, tem um bocado a ver com a ver com isso uh, pa, 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 o que é que temos aqui mais? Diz o Ricardo Xavier que o futebol português precisava de clubes mais fortes além dos três grandes, assim havia jogos grandes mais frequentemente também acho que sim, uh, e essa é também um bocadinho a raiz do problema. Bom, vamos voltar ao Futebol de Verdade Challenge Uh, para uh, dar dois pontos aos Josias que assim, uh, de acordo com essa classificação corrigida pelo VAR e o VAR é o StreamYard é, é, isto é absolutamente, são bots só não, não há aqui mão humana um, portanto não se queixem o Correio é fixe fez 41, o Josias passou a 42, a vitória no Futebol Verdade dos Sabores vai ser decidida amanhã portanto apareçam cá os dois amanhã e os dois aí com o dedo rápido no gatilho para ver quem é que é primeiro embora em termos de prémio seja absolutamente igual Pergunta-me, Josias. Boa tarde. Uh, conhecer a realidade do futebol em Portugal é, assim, um critério tão importante na contratação de um treinador? Uh, Josias, já achei mais isso do que acho hoje. Uh, eu, há, há 20 anos, uh, achava que a chegada de treinadores estrangeiros a Portugal era uh, um tiro no pé. Uh, apesar de, nessa altura, temos tido alguns campeões. Foi campeão o... o, o, o... O Giovanni Trapattoni foi campeão com o Adriança, mas também o Adriança foi campeão. Creio que num ano em que toda a gente tinha. Não, o Sporting não tinha. O Sporting ainda estava, salvo erro, com o José Pérez e depois com o Paulo Bento. Mas o Benfica também tinha o Ronaldo Kuman. Portanto, só havia estrangeiros. E seria o Bologna que tinha sido campeão também em 2002. Mas houve uma altura em que eu achei que não fazia muito sentido, porque os nossos já eram excelentes também. E acho que há um salto na qualidade do treinador português a partir do final da década de 90, início de, 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 deste, deste século, um, com a escola uh, à qual pertence o Mourinho, uh, o Carlos Carvalhal e por aí a fora. Mas um, estava a dizer que já, já achei mais isso. Hoje em dia eu acho que o futebol se está de tal maneira global uh, que já se conhece o futebol em todo lado. E é, e é muito mais fácil conhecer, portanto já acho menos. Uh, e, vou lhe dizer, não tenho rigorosamente nada contra a contratação de treinadores estrangeiros, desde que eles sejam contratados pelas razões certas. E aquilo que eu vi durante muito tempo no Benfica, uh, e vi isso no Benfica na, no, na primeira década do século XXI, era que se contratavam treinadores estrangeiros em nome de virtudes que uh, os nossos também tinham. Uh, por exemplo, contratava-se o Camacho, que era um treinador da transpiração, do futebol uh, duro, trabalhado, de garra, uh, faca na liga. Uh, quando havia treinadores assim, igualmente em Portugal, só com uma diferença. Não hablavam castelhano. E, portanto, isso acabava por trazer ali um bocadinho um certo uh, charme uh, e uh, proteger o treinador de alguma contestação. Uh, depois, contratava-se o Trapatoni, porque, enfim, fatos de seda e tal, e coisas de cachemira, aliás, uh, e, e lenços de seda. Uh, uh, enfim, há um certo cachê, um, todo um passado, uh, que se calhar já não era a mesma coisa na, naquele momento presente, mas a mesma e sobretudo aconteceu com o Benfica mais tarde, uh, com o Ronald Koeman, com o Kike Flores, treinadores que estavam muito na moda, uh, uh, e, mas que, em termos de rendimento desportivo, uh, nunca foram uh, extraordinários. Tira o Trapatoni foi, os outros não foram. E isso, de facto, eu era contra. Agora, uh, em relação à contratação do Roger Schmidt, não me parece que seja um treinador da moda no futebol uh, europeu. Uh, agora, pode dar certo como pode não dar. Enfim, acho que é um bocadinho, um bocadinho isso. Uh, Diz-me aqui o uh, João Lopes que o Lopetegui foi um bom exemplo da revolução e de alguém que não conhecia o futebol português e demorou a perceber o contexto. Certo, mas o Lopetegui já lá vão uns anitos. Certo. Uh, uh, Ainda hoje o Porto paga essa época. Schmidt ou Lopetegui do Benfica? Não sei, vamos ver. Temos que esperar para ver. Eu continuo a achar que o Lopetegui não é mau treinador. Uh, agora apanhou, de facto, um Benfica muito forte naquela, naquela, naquela altura. Uh, diz o Pedro Botelho se pensarmos bem, neste momento não temos nenhum treinador português numa equipa de topo europeu, nem que consiga lutar por títulos nas Big Five. Uh, sim, é verdade. Mas também há poucas equipas a lutarem por títulos nas Big Five, não é? Se vamos a ver, em, em Espanha são três. Uh, em Itália será um bocado mais aberto. São três ou quatro. Em Inglaterra são duas. Ou três, se contarmos o do Chelsea. Na Alemanha é uma. É o Bayern a lutar consigo próprio, a ver quantos pontos é que faz. E, portanto, não há... Isto está tudo um bocadinho apertado. E os alemães é que estão, de facto, a mandar em, em tudo. O... o, o que tínhamos aqui mais, diz-me o Paulo Neves que anda a fazer-me há vários dias a mesma pergunta se o Xavi é treinador ou mental coach uh, Paulo, vou-lhe responder uh, qualquer treinador tem que ser mental coach portanto, uh, o Xavi, se quer ser bom treinador tem que ser as duas coisas uh, e ele diz aqui uh, que o Xavi não é treinador, como sabe tudo a é imprensa enfim, isto já tem a ver com as provocações uh, entre o Paulo Neves e o, uh, e o João Lopes, não não, não, não não vou entrar por aí. Muito bem o último a pontuar hoje, um ponto vai para o Rui Martins Uh, que me pergunta qual, na sua opinião, a mais-valia e a menos-valia que o Roger Schmidt pode vir a dar ao Benfica. Uh, eu acho que são a mesma. Agora depende das coisas serem bem ou mal geridas. Uh, e já, já falei aqui muito sobre o Roger Schmidt, uh, mas volto a dizer, uh, acho que a questão uh, fundamental uh, é mesmo a capacidade de aquilo bater tudo certo, do embrulho bater certo no final. Porque a mais-valia e a menos-valia são uma forma relativamente diferente de jogar, uh, que tem muito a ver com esta escola alemã, que está a mandar, de facto, no, no, no futebol mundial. Neste momento, se formos a ver, temos Klopp, temos Tuchel, temos Nagelsmann, temos muitos treinadores alemães a mandarem no futebol europeu e mundial neste, neste, neste momento. E creio que a mais-valia é a mesma que a menos-valia. Isto é, é a forma diferente de ver as coisas. Agora, se vai ser uma mais-valia ou uma menos-valia? Tem a ver com a forma, exatamente com a forma como as coisas forem feitas. Depois, se as coisas vão ser ou não, uh, vão ser ou não uh, uh, coerentes. Uh, muito bem. Pergunta-me o Nuno Carvalho qual a tática, o treinador que mais gosto. Não, eu não, não, não gosto de nenhuma tática em particular. E tenho uma birração com o 4-2-3-1, porque geralmente acho que, há, que estão a oferecer um jogador ao adversário. Uh, em relação aos treinadores que mais gosto, sou fã de Klopp. Um, gosto muito mais de ver o futebol da, da, da mais rápido, mais vertiginoso, mais pressionante do que aquele futebol igualmente pressionante, uh, mas uh, mais técnico até, se quisermos, do, do, do Guardiola. Mas acho que são os dois uh, treinadores extraordinários e uh, vou dizer aqui porque posso dizer... Uh, espero mesmo que estejam os dois na final da Liga dos Campeões, porque era isso que, era isso que, 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 fazia, que fazia falta. Pergunta-me o Miguel Timóteo se o playoff na Liga Alemã será uma solução. Eu, à partida, sou contra os playoffs nos campeonatos. Acho que tem que ganhar o mais regular ponto final. Agora, se o Bayern é, de facto, muito melhor do que, o outro, não vale, do que os outros, não vale a pena estarmos aqui a inventar de razões ou maneiras de o Bayern não, 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 não ganhar. Bom, arrumado o Futebol de Verdade Challenge, para amanhã vamos ter, então, a decisão do primeiro lugar entre o Josias e o Correia Fis e também, já sabemos que o Josias, Martin Cardoso, o Correio é fixe. O Manuel Salvador e o Filipe Monteiro já têm assegurado um dos cinco primeiros lugares. Portanto, podem uh, deixar aí o vosso e-mail para eu associar uma assinatura premium ao vosso, ao vosso e-mail. Depois, entre o Rui Martins, uh, <coughs> perdão, o David Resina. Uh, e creio que ainda tem a hipótese, os outros também, Uh, vai decidir-se, uh, não, creio que já não, vai decidir-se o quinto lugar e a quinta assinatura uh, premium do meu do meu substack. Já sabem os quatro que já ganharam, se quiserem deixar aí o vosso endereço de e-mail para eu tomar nota, para eu vos poder acreditar a oferta no endereço de e-mail, uh, posso fazê-lo já a partir de hoje, porque matematicamente já podem celebrar, uh, em relação ao quinto lugar, fica então para, para, para amanhã. Uh, mas vou precisar mesmo desse endereço de email, porque senão não posso dar-vos os prémios, não é? É assim que a coisa funciona. Bom, vamos entrar então e deixar-vos aqui no, no rodapé o endereço do meu Substack, que é tadeia.substack.com, é o projeto a que eu dedico mais tempo no meu, no meu dia de trabalho, Uh, é o projeto fundamental do meu trabalho neste momento, é jornalismo escrito, uh, tadeia.subsec.com, podem dar lá um salto, podem inscrever-se, podem subscrever, há versões gratuitas, versões pagas, uh, mas apareçam por lá porque é a melhor maneira de eu fazer chegar o meu uh, jornalismo até, uh, até vós. Ainda ontem, por exemplo, uh, por lá passou, no último passe uh, o uh, Luz, o Luz no último passo, não, perdão, no F-80, o Luz, e podem ler o texto aqui, o Luz foi um guarda-redes que se revelou no... No Boa Vista, ele foi júnior de uma equipa do Boa Vista que cometeu a proeza de eliminar o Flóculo Porto de uma fase final do Campeonato Nacional de Júniores, em 1968. Depois, na equipa do Boa Vista, que chegou à primeira divisão em 1970, dividia a baliza com, com outros guarda-redes. Acabou por não conseguir impor-se no Boa Vista, passou muitos anos na segunda divisão e depois foi o guarda-redes do, do, da entrada na primeira divisão do Futebol Clube Fiel jogou também no Recreio Águeda. onde ele passou mais tempo foi no Passos de Ferreira, uh, embora sempre sempre nos, nos escalões uh, secundários e vivia, até, até ter falecido há, há, há três anos, salvo erro, uh, nos Açores. Eu, uh, aqui há uns anos, ainda falei com ele, um, antes de, de, da publicação original da, da, biografia, da biografia dele no meu site antigo. Muito bem. Um, já sabem, se quiserem saber a história, eu já, já vos deixei o, o, o card para poderem, para poderem ler. Um, e agora, aquilo que vos digo é que hoje vai sair mais um episódio do F80, uh, com mais um jogador, e o jogador de hoje também já faleceu, e foi um jogador ligado à glória europeia de uma equipa portuguesa. Portanto, é, isso, é só isso que vos digo. Faria anos hoje, uh, às três da tarde, lá estará uh, publicado também no meu uh, substack uh, embora para ler uh, seja preciso ser... Uh, subscritor premium, porque o F80 é apenas para subscritores premium. Muito bem. Vamos falar uh, do... do hum, vamos falar, então, do, 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 dos outros temas que estavam em, em, em agenda para hoje. Uh, ontem tivemos, então, esse liverpool Villarreal Uh, lá está, uh, foi, uma, um, foi uma exibição de futebol marcadamente defensivo do Villarreal, duas linhas de quatro, uh, quatro atrás, quatro meio-campo, duas linhas muito próximas a reduzir o espaço para a equipa do Liverpool, mas o Liverpool pressionou, 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 jogou sempre dentro do meio-campo adversário, impediu o Villarreal de sair, não vimos sequer. Eu creio que durante o jogo todo não houve um, uh, eu houve um bocadinho em que estive a ver o Inter mas uh, não houve um uh, não houve um, um contra-ataque perigoso do, do, do Villarreal e portanto vitória absolutamente justa uh, creio que o Liverpool é muito melhor equipa do que o Villarreal uh, e mostrou isso ontem precisamente, a única maneira do Villarreal ter chegado onde chegou foi de facto a mestria e o trabalho tático uh, levado a cabo pelo Unai Emery e pelos seus jogadores, porque foram capazes sempre de interpretar uh, esta forma de jogar e uh, dessa forma também eliminaram, por exemplo, a Juventus e o Bayern, e o Bayern Confesso que para mim foi uma grande surpresa o Bayern ter sido eliminado. De qualquer modo, a vitória absolutamente justa do Liverpool. Creio que vai ganhar o jogo da segunda mão também. Não estava à espera de outra coisa. O Paulo Neves está-se a queixar que são 13h15 e, e ainda não entrei nos assuntos do dia. Pois não, vou entrar agora. Aliás, já entrei. O Roger Schmidt. Passei aqui muito tempo a falar do Roger Schmidt. Que era um dos assuntos do dia. Também já tinha falado do Liverpool. Bom, mas uh, estava a dizer que, uh, portanto, foi um jogo... Uh, agora, o que não vou fazer aqui é a crónica do jogo. Não. Uh, já Quem viu, viu. Quem, como dizia, o, quem, como dizia o, António, o António Oliveira, acerca de um golo que marcou uma vez, quem viu, viu. Quem não viu, tivesse visto. Uh, porque eu aqui não, não, não vos posso contar como é que foram os jogos. Posso chamar a atenção para alguns detalhes. E é isso que eu estou, que eu estou a fazer. Diz-me o Vasco Batista que o jogo teria sido Liverpool-Bayern. É verdade. Eu teria preferido. E acho que são as quatro melhores equipas da Europa neste momento. Uh, Liverpool, Manchester City, Bayern e Real Madrid. teria sido muito mais uh, Teríamos tido umas meias-finais uh, ao nível daquela que tivemos uh, entre, entre o Manchester City e o Real Madrid. Uh, não foi possível, porque o Villarreal, a verdade é que eliminou e eliminou com justiça o, o, o Bayern. Bom, uh, hoje vamos ter então Liga, Liga Europa e Liga uh, Conferência. Uh, atenção à presença do André Silva na meia-final da Liga Europa, Leipzig-Rangers uh, também temos um West Ham Eintracht Frankfurt, uh, portanto é sempre um duelo britânico alemão, uh, eu creio que os alemães, que o Leipzig é a favorito façam Rangers, veja outra eliminatória mais dividida uh, embora acredite que o West Ham possa de facto lá, lá chegar, e na Liga Conferência Leicester City-Roma uh, na Roma, José Mourinho além de toda a sua equipa técnica o Rui Patrício e o Sérgio Oliveira e do outro lado um Feyenoord Olympique de Marselha Uh, estaremos todos aqui a torcer. Agora, aqui depende, não é? O que é que nós queremos? Queremos aproximar-nos da França ou impedir que os Países Baixos se aproximem de nós? Uh, portanto, uh, uh, mas eu, à partida, creio que é mais importante para nós, neste momento, manter uh, uh, a posição face aos Países Baixos e, portanto, vamos lá, o o Marseille é que siga em frente. Uh, e, um, do outro lado, um Leicester-Roma. Eu acho que a Roma vai chegar lá e vou dizer-vos aqui. Acredito que o José Mourinho está de olho na, na Liga Conferência e que uh, quer ganhá-la e que, uh, quando ele mete uma coisa na cabeça, muitas vezes consegue. E, portanto, acredito que a Roma, neste momento, para mim, é favorita na, uh, na, Liga, na Liga Conferência. Bom, outros temas de ontem. Ainda me falta falar aqui de mais duas questões. Uma delas é o processo uh, a Paulo Sérgio, por causa da, da, do imbróglio e toda a volta do Flóculo do Porto um, portimonense. Vou dizer só uma vez, e, e é para que fique bem claro, este processo disciplinar faz zero sentido. Não faz sentido nenhum. Aquilo que se passou no Porto Portimonense uh, foi muito simples. Houve uma escolha do Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, que uh, o Paulo Neves diz uma análise tática sobre o Liverpool zero Mas o que é, que é que eu lhe digo sobre O Liverpool jogou como joga sempre. Não há análise tática. Já foi feita N vezes. Uh, bom, estava a dizer... Uh, portimonense, o Paulo Sérgio fez uma escolha que foi, abdicou de um jogo chamou esse jogo, uma série de jogadores uh, que pouco jogavam e que eram piores do que aqueles que poderia ter feito jogar, uh, para ter a certeza que os tinha no jogo seguinte sempre disse aqui duas coisas que vou repetir, e é a minha opinião primeira, acho que o Paulo Sérgio teria feito isto, fosse contra o Porto, o Sporting ou o Benfica, fosse contra quem fosse não vi aqui, nenhuma tentação ou tentativa de falsear a luta pelo título. Zero. Nenhuma. Segunda. Acho que foi um erro. Acho que não prestigia a competição. E excusa de vir aí o João Lopes, que já sei que já deve ter lá tudo escrito e preparado para entrar, a dizer que houve mais gente a poupar sete jogadores. Não tem a ver com o número de jogadores que se mudou. E é por isso que isto não pode ser alvo de processo disciplinar. Porque se, se vamos falar em processo disciplinar acerca deste tema, é porque É porque o treinador mudou sete jogadores? Aí está, o João Lopes já tem aqui o comentário. Eu até vou pôr aqui, quem quiser ler, eu não vou ler. Um, não tem a ver com o número de jogadores que se mudam. Tem a ver com o facto de se assumir à partida que há um jogo que se entrega e há para, para se poder ganhar outro. Isto prejudica a competição, sim. O, os outros... O Liverpool mudou. Ou o Benfica mudou, mas ganhou. Continuou a ser competitivo. E sim, tem a ver com o resultado. Tem a ver com a capacidade ou incapacidade de ser competitivo. E o, e o Portimonense partiu do princípio que não ia ser competitivo naquele jogo, nem lhe interessava. E eu volto a dizer, não vejo aqui nenhum favorecimento ao uh, Porto ou desfavorecimento, uh, seja a quem for. Diz o Rubem Lima ele e qualquer treinador tem essa legitimidade. Claro que tem, e por isso não pode haver processo disciplinar. Agora, eu, enquanto comentador, posso dizer, acho mal. Porque acho. E acho mal. Quer seja contra o Porto, o Benfica, o Sporting, o Carcavelinhos ou o uh, uh, Pedras Rubras. É absolutamente igual. Acho sempre mal. Acho sempre mal. Mas, acho pior ainda aquilo que foi a justificação dada pela SAD do Portimonense a seguir. Quando o presidente da SAD, o Rodinei Sampaio, veio dizer que não houve poupança nenhuma. O que houve foi uh, uh, aproveitar um jogo mediático para misturar jogadores nos quais acreditamos muito. Portanto, devem ter valorizado, assim, para cima de um milhão, cada um. E agora ficamos à espera, não percebemos porque é que nos jogos a seguir ele não pôs aqueles também. Porque essa justificação, essa sim, seria merecedora, não de um processo disciplinar, mas de um processo de... Uh, uh, enfim, não vou dizer. Uh, porque não faz sentido nenhum. Tal como faz pouco sentido o comunicado do Portimonense ontem. O Portimonense tem toda a razão em contestar o processo disciplinar ao Paulo Sérgio. O processo disciplinar não faz sentido nenhum, volto a dizer. Agora, aquilo que acontece é que depois vir dizer, bom, é que nós aqui não temos perdão de dívida, não, não tivemos gente em layoff, não aderimos a processos, uh, 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 ao PER, ao processo especial de uh, recuperação, creio que é assim que se chama, uh, não fazemos diferimento de dívidas, mas está, está a falar de quê? É que agora é que era importante dizer, porque há, há ilegalidades também noutros sítios. Os perdões de dívida, o layoff, o PER, o diferimento de dívidas, são ilegais? Porque se são ilegais, é preciso, é preciso denunciar. Se são legais, é fechar a boquinha. Porque é a mesma questão relativamente à, 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 à poupança dos jogadores. É legal, não é? É. Achamos mal? Achamos. Eu acho, pelo menos. Agora, se é legal, não tem que haver processo disciplinar. A mesma questão tem o layoff. Foi legal, não foi? Houve uma lei a esse propósito, e houve muitas empresas a recorrerem. Uh, o perdão de dívida. Qual é a diferença entre um clube beneficiado de um perdão de dívida de um banco, que não acredita poder vir a recuperar esse dinheiro e, portanto, uh, tenta recuperar a parte, ou um clube vender jogadores ou, ou ter a, a balança transacional que o Portimonense tem com o Porto neste momento, em que acreditamos pouco na maior parte dos valores que, que têm uh, muitas daquelas transferências. Nenhuma. Mas eu nem sequer falo aqui disso. O Portimonense é que veio falar. Portanto, o Portimonense pode sentir-se injustiçado com este processo, agora que não faz sentido nenhum, é que venha, de repente, lançar a suspeita para cima de toda a gente que joga com eles na Liga. É disto que eu falo quando digo que andamos a destruir a competição em, 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 em Portugal. Bom, o que é que vocês têm a dizer sobre isto? Deixem cá ver, e já estamos muito atrasados no, no, no programa de hoje. Diz o Sérgio Machado que é uma palhaçada este processo. Hum, enfim, o palhaçada é um tema que eu não gosto de, de, de utilizar. Uh, muito bem uh, mas o que uh, o, 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 o João Lopes enfim, já sabemos que é o sócio de número 1 um e honorário do Portimonense uh, o que temos aqui é uh, o plantel, diz o Sérgio Machado o plantel tem 20 e tal jogadores do treinador põe a jogar quem quer, não são os de fora que vão escolher a equipa, claro claro que sim, e por isso não tem que haver uh, nenhum processo disciplinar uh, o Vasco Duarte diz que roubem a estratégia do Portimonense ganham 1 a 0 Uh, pois foi e quem sabe se não podia ter ganho os dois jogos eventualmente uh, pode acontecer uh, o que é que temos mais bom, enfim não temos mais comentários há aqui muita coisa mas não, 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 não vamos por aí por fim o último aspecto o último tema de hoje o caso Belenenses-Bessado, se calhar vou falar dele amanhã porque já estamos muito atrasados, portanto vai ficar adiado para amanhã, deixa-me só dizer que uh, convém uh, tirar-se as devidas uh, ilações deste, deste caso. Uh, o que é que se passou? Um, o Tribunal voltou a dizer que o Belenenses pode constituir uma SAD, o Clube de os Belenenses, e portanto voltou a dizer que, uh, uh, temos, uh, uh, que não há nenhuma ligação, entre o Belenenses e a, a, a SAD, que se chama Belenenses-SAD, e que está a competir na primeira liga e que pertence à Code City. Portanto, uh, o que é que isto significa? Que o Belenenses pode constituir uma SAD, e precisa disso para chegar, por exemplo, às, às ligas profissionais, uh, e que a Belenenses-SAD tem zero a ver com o Belenenses. Uh, por muito que queira e diga que ainda pertence ao Belenenses e, que Belenenses, e contestou a venda das, dos 10% de ações que o Belenenses vendeu para se desligarem em, 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 totalmente dali. O que é que se tira daqui? Tira-se daqui que uh, a Belenenses já devia tirar também daqui, as eu, as devidas exilações e, finalmente, mudar o nome para não nos confundir a todos. Aquilo que ali está, vou dizê-lo, na minha opinião, tem zero a ver com o Belenenses. Herdou, patro... herdou a posição na Liga e herdou muito bem e acho justo que tenha herdado. O Belenenses correu o risco de querer-lhe jogar uh, a partir dos distritais, como fez. Uh, para se desligar. Uh, portanto, está a fazer o caminho das pedras até chegar lá acima outra vez. E agora, o que falta é a uh, uh, Belenenses-Chado, que ainda se chama assim, uh, tirar as devidas ilações e dizer assim, ok, a partir de agora vamos chamar-nos outra coisa qualquer. Mas não Belenenses-Chado. Estamos todos cansados desta, uh, deste imbróglio entre o Belenenses e a Belenenses-Chado. Bom, estamos quase a chegar a uma, uma hora de programa, hoje foi longo uh, mas foi aquilo que eu uh, uh, defini porque quis ir lendo comentários vossos à medida que ia lendo as perguntas uh, da, da, do Futebol de Verdade salentes quero lembrar-vos que uh, podem seguir o meu canal deixem o vosso like para, para que o programa seja mais visto. Podem seguir o meu, o meu canal, podem inscrever-se lá, uh, podem ativar as notificações, basta clicar em cima do, uh, do, do, do sino. Um, diz aqui o Carlos Santana, o Bolonenses, não tem alguma culpa no cartório por ter alienado a maioria do capital da SAD. Sim, e por isso mesmo, vendeu e começou A culpa do cartório do Bolonenses foi assumida quando o Bolonenses foi jogar para o Distrital. Disse assim, não queremos ter mais nada a ver com esta gente. E, portanto, vamos para o Distrital. Qualquer clube que aliena a maior parte do seu património e depois diga assim, olha, não queremos ter a ver convosco, só tem uma coisa a fazer, é ir para o distrito O Belenenses pagou por isso. Portanto, uh, uh, não, não, não vejo aqui uh, uh, qual, é, qual é a dúvida. Uh, já, eu, em princípio, também sou contra que os clubes alienem a maioria do capital. Agora, é legal e pode-se fazer. E, portanto, há quem faça e há quem faça e corra muito bem. Uh, há quem faça e corra muito mal Quem faz e corre mal Paga pelas suas uh, ações Foi o que o Nesse fez Foi jogar para o Distrito de Lisboa Estava a dizer uh, Deixem o vosso like no programa Partilhem-no nas vossas redes sociais Inscrevam-se no meu canal uh, Ativem as notificações Para serem avisados Quando eu entro em, em, em direto uh, E voltem, por favor, amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.